0: Sacht schrammte das alte Auto an einem dieser falsch platzierten, hässlichen Blumenkübel aus Beton entlang und gab gleich darauf stotternd den Geist auf, während die Kühlernase eine Bank anstupste. Alles in allem sauber eingepackt. Aufatmend spähte Sarah durch die Windschutzscheibe und ein Gemisch aus Staupen etwas Taubendreck, das der Scheibenwischer mit Hilfe des üblichen dezember ruckelnd mal nach rechts, mal nach links schmierte. Sie vergewisserte sich noch, dass niemand von ihrem Einparkmanöver Notiz genommen hatte. Dann stieg sie aus. Den Parkplatz musste sie sich merken. Wobei Parkplatz im Sinne des Münsteraner Ordnungsamts vielleicht nicht ganz die richtige Bezeichnung war. Es waren nur fünfzehn Meter bis zum Eingang des Weihnachtsmarkts an der Überwasserkirche, der durch weihnachtliches Klingeling in einer Endlosschleife besinnlich stimmte, während die Gerüche von bratender Wurst, gebrannten Mandeln und Glühwein von einer Zeit reuelosen Genusses kündeten. Sarah liebte das. Eine halbe Stunde später befand sie sich auf dem Rückweg. Es regnete nun heftiger, daher zog sie den Kragen ihrer Jacke höher, während sie zum Auto rannte. Zwei Meter davor traf sie auf ein Hindernis, das sie vorher anscheinend nicht bemerkt hatte. Vor ihr breitete sich mitten auf dem Gehweg eine riesige Pfütze aus. Empört blieb sie stehen. Dass sich die Stadt im Touristenviertel und dann noch zur Weihnachtszeit so eine Schlamperei erlaubte. Sarah nahm Anlauf, um über die Wasserlache zu springen, aber im letzten Moment stockte sie mitten in der Bewegung. Irgendetwas glitzerte in der trüben Brühe. Vielleicht spielte bei ihrem Wunsch, sich das Ding genauer anzuschauen, der Glühwein, den sie auf dem Markt probiert hatte, auch eine Rolle. Glühwein zur Weihnachtszeit macht bekanntlich philosophisch. Nach ein, zwei Gläsern wollte man den Dingen unbedingt auf den Grund gehen. Das Gras, das sie zum Glühwein geraucht hatte, hätte allein nie diese Wirkung erzielt. Schwankend beugte sie sich über das schlammige Wasser. Da glitzerte tatsächlich etwas. Und etwas anderes stank mächtig. Am Rand der Pfütze, schon etwas vom Wasser umspült, lag ein großer, frischer Hundehaufen. Wie Brei. Und nur wenige Zentimeter entfernt dümpelte friedlich dieses Ding, von dem in der dunkelbraunen Brühe nur ein Stückchen zu sehen war, nicht mal so groß wie ein Daumennagel. Mit so einem Haufen direkt vor der Nase konnte einem übel werden. Prompt protestierte Saras Magen gegen diese Nähe. Sie rülpste laut und Säure schoss ihr in den Mund. Sie schluckte panisch, ließ sich aber nicht beirren. Im Gegenteil. Entschlossen streckte sie die Hand aus und tauchte zwei Finger ins Wasser, einigermaßen darauf bedacht, nicht mit dem Hundehaufen in Berührung zu kommen. Endlich bekamen ihre Finger etwas zu fassen. Langsam, langsam hob sie das Ding heraus und hätte es vor Überraschung beinahe wieder fallen gelassen. Verblüfft kniff sie die Augen zusammen. Wo hatte sie so etwas schon mal gesehen? Im Schaufenster von Oeding-Erdel auf dem Prinzipalmarkt? Führten die so etwas? Gab's den Juwelierladen überhaupt noch? Und war das echt? Vor Aufregung wurde ihr der Mund trocken. Was sie aus dem Dreck gefischt hatte, war ein Halsband. Sagte man Halsband dazu? Oder doch Collier? Ach, vielen Dank, dass Sie so freundlich sind. Ich habe schon überlegt, wie ich daran komme, ohne mich schmutzig zu machen. Die Stimme klang höflich und kultiviert. Saras Blick, noch immer nach unten gerichtet, fiel auf zwei glänzende schwarze Schuhe am Rand der Pfütze. Das waren Handgefertigte, erkannte sie augenblicklich, obwohl sie von maßgefertigtem Schuhwerk eigentlich keine Ahnung hatte. »Was hatte der Mann gesagt?« Endlich richtete sie sich auf, während sie das tropfende Halsband ein Stück weit von sich hielt. Ärgerlich betrachtete sie den Mann, der sie seinerseits völlig gelassen musterte. »Einen Augenblick«, sagte er und zog ein blütenweißes Taschentuch aus der Manteltasche. Mit einem Schlenker entfaltete er es und hielt es ihr auf der flachen Hand hin, ohne den leisesten Anflug von Unsicherheit. Der Mann mochte Anfang vierzig sein, also wenigstens zwanzig Jahre älter als sie, aber er sah ganz gut aus. Er hatte noch eine Menge Haare auf dem Kopf und war überhaupt nicht fett, und sein Mantel sah nach Kaschmir aus. Sarah stand neuerdings auf Kaschmir. Der Mann und das Halsband passten schon irgendwie zusammen, wurde ihr schmerzlich bewusst. Ihre imitierte Fliegerjacke mit den Flecken vorne und dem fusseligen Webpelz am Hals war dagegen modisch eindeutig überholt. Vintage war so out! Trotz des kalten Nieselregens wurde ihr mächtig warm in der Jacke und sie wünschte sich, sie hätte sich am Morgen die Haare gewaschen. »Das gehört wirklich Ihnen?« fragte sie mit provokantem Misstrauen. Endlich hatte sie ihre Stimme wiedergefunden. »Meiner Frau. Ich habe es gerade vom Juwelier abgeholt. Der Verschluss war defekt. Würden Sie jetzt so freundlich sein und mir das Halsband aushändigen?« »Also doch Halsband.« Es war mindestens vier Zentimeter breit und musste den Hals eng umschließen. In einer flüchtigen Vision sah sich Sarah dieses königliche Halsband tragen. Die Vorstellung löste ein fürchterliches Gefühl drohenden Verlusts aus. Ihre Hand bewegte sich nicht um einen Zentimeter auf den Mann zu. Aber da kam er ihr zu Hilfe. Mit einer kleinen Handbewegung nahm er ihr das Halsband ab und ließ es in der Manteltasche verschwinden. Scheiße! Etwas von ihrer Empfindung musste der Mann ihr vom Gesicht abgelesen haben, denn er lächelte verständnisvoll. »Ich habe den Eindruck, ich schulde ihnen etwas, denn ich hätte es nie fertiggebracht, gleich neben diesem Hundehaufen in die Pfütze zu fassen. Tja, da sind sie wohl unerschrockener. Sarah hatte den Eindruck, dass sich der Mann ein bisschen über sie lustig machte. Außerdem klang er leicht herablassend. »Ärger«, Walter auf. »Ach, nee«, sagte sie scharf. Wie konnte sie das Halsband zurückbekommen? Es war doch gar nicht erwiesen, dass es ihm gehörte oder seiner Frau. Sicher hatte sie sich reinlegen lassen. Der Mann neigte den Kopf leicht zur Seite. Sein Lächeln wurde weicher und wärmer. »Sie sind eine hübsche junge Frau«, sagte er einschmeichelnd. Würden Sie das Halsband gern einmal tragen? Ohne nachzudenken nickte Sarah heftig. Dann kommen Sie. Sarah warf einen Blick zu dem alten, mit Rostflecken übersäten Auto, das Philipp, ihrem derzeitigen Freund, gehörte, und zuckte die Schultern. Wohin? fragte sie. Wir müssen einen angemessenen Rahmen für Sie und das Halsband suchen. Hier auf der Straße ist nicht der rechte Ort. Wie lange würde es dauern, bis Philipp ungeduldig wurde? Sie hatten verabredet, dass sie nur eben zum Weihnachtsmarkt fuhr. Sonntag.